0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? É, você se escuta de perto ou de longe? É da estrada, dentro dos carros, aí na rádio? Começando mais um Engenheiros para Uber. Estamos aqui, eu, o Valdir nosso amigo Kevin e também o Eric. E aí, galera, como
1: é que tá? E aí, galera, aqui é o Eric. Já pode ir encaminhando o alô ali nos comentários e nos enviando as perguntas sobre o tema que hoje estaremos respondendo a vocês.
2: Fala, pessoal. Boa tarde, Waldir. Boa tarde, Eric. Boa tarde, internautas. É, hoje no nosso podcast vamos trazer um assunto aí, meu, muito legal Um assunto que com certeza todo mundo já ouviu falar em rede social E principalmente quando a gente comenta sobre internet Quando tu vai instalar a internet na sua casa Nós vamos falar hoje sobre a fia óptica Então vamos lá então pessoal, roda a vinheta
0: A então, a fibra óptica é um filamento flexível e transparente fabricado a partir do vidro e do que já o que é também utilizado como condutor de elevado rendimento de luz, imagem e de impulsos codificados. Tem diâmetro de alguns micrômetros, que se assemelhando muito a um frio de cabelo humano. Esses conceitos, todos eles, acabam se em volta
1: da fotô fotônica,
0: que é uma ciência que fala sobre a geração e transmissão
1: da luz. A utilização de fibras ópticas teve um grande crescimento nos meios de comunicação nos últimos anos. Os benefícios têm superado os casos metálicos por apresentar maior capacidade, confiabilidade e atenuação, com redução de, dos custos em sua implantação. Seu funcionamento simples ocorre pela luz transmitida que segue pelo sistema fibroso, em um princípio único. Isso acontece independente do material utilizado ou da sua aplicação. O processo ocorre por um feixe luminoso lançado em uma das extremidades do filamento. Ele percorre toda a estrutura por meio de reflexões sucessivas graças às características ópticas do núcleo. Essa fibra tem uma enorme importância para o sistema de comunicação de dados, pois não sofre com a interferência do eletromagnetismo.
0: bola, galera. Mas, afinal,
1: como tudo isso?
2: Então, pessoal, isso tudo começou em 1986 na Inglaterra, dando início ao desenvolvimento do conceito de PON, Rede Óptica Passiva. Essa palavra, passiva, se originou das princip da principal característica das redes ópticas passivas. Por não apresentar elementos que precisam de energia elétrica em seu funcionamento, eles utilizam fibras ópticas integradas com configuração ponto-multiponto. Somente com componentes ópticos passivos são usados entre o OLT, que é o Terminal de Linha Óptica, e a ONU, Unidade de Rede Óptica.
1: Hum,
0: então,
1: antes disso, não tinha fibra óptica? Então, Roger, mais ou menos na década de 1970, as primeiras aplicações de fibra funcionavam com ondas luminosas com comprimentos de onda entre 770 a 910 nanômetros, mais ou menos. Pondes ópticas utilizavam detectores fabricados de silício com uma taxa de bits de 45 megabytes por segundo, repetidores com distância de até 10 km. A fibra óptica tem a capacidade de até 1 milhão de vezes maior que o cabo metálico, ela é hoje a base da tecnologia no mundo por possuir inúmeras vantagens. Alta capacidade, maior confiabilidade, um longo espaçamento entre os repetidores, maior segurança, tamanho e pesos reduzidos. Essas vantagens em comparação com um cabo metálico, no caso, né? Bom,
2: é, pessoal, agora a gente já tem uma pergunta dos nossos internautas. Né? Essa pergunta veio do Elias, lá do Rio Grande do Sul. Ele perguntou como que é por dentro da
0: fibra óptica. Valdir, podemos responder essa pergunta? Claro. É, respondendo a nossa amiga Elias aí, vamos começar contando por dentro da fibra que ela acaba tá existindo um núcleo.
1: por vidro puro, responsável por conduzir a luz. Esse material é um dielétrico. Mas, Valdir, o pessoal sabe o que é um material dielétrico?
0: Assim, hum. vamos, Vamos lá antes, voltar um pouquinho, vamos tentar comentar um pouco sobre, né? O material dielétrico significa que são materiais com capacidade de isolante, que não possuem elétrons livres. Uma das suas principais características é sua alta rigidez de elétrica. Nada mais é o um indicativo do máximo que o material suporta de campo elétrico até a sua ruptura de elétrica. Ou seja, essa ruptura não ocorre, se essa ruptura não ocorrer, os materiais não conduzem corrente elétrica. Além disso, o comportamento do dielétrico na prática apresenta uma curva de tensão corrente, aquela que a gente analisa no gráfico, que não respeita muito bem as
2: leis de onda. É, cara, é assunto, hein? É, eu quero voltar a falar um pouquinho sobre o mito, né? Do nosso material, da fibra óptica. Ele é interessante, cara, porque ele possui uma das maiores rigidez dielétricas do planeta, verando em cerca de 1.000 a 3.000 kV por centímetro. No entanto, existem outros pontos importantes, que a gente deve se comentar sobre a estrutura né, da, da, do nosso material. A luz, por exemplo, faz a transferência de dados conduzidas pelo núcleo. Dentro da fibra óptica também existe a casca, que é bem fina, para evitar a interferência essa fibra é revestida por essa casca, depois vem o que é chamado de Kevlar, um polímero resistente né? para dar uma flexibilidade permitindo manusear os cabos ópticos, sem que se rompam. E por fim vem a capa, feita de PVC, uma proteção externa que reveste todas as camadas da fibra óptica. É legal também falar que
0: possuem dois tipos de cabos, cabo tá mono indicado para ser utilizado a aplicações que demandam grandes distâncias, às vezes quer transferir é a fibrilidade para outra, de um bairro para outro, indicado multimodo, que é alcança a um pouco menor. Por isso, normalmente, a ótica multimodal é utilizada para aplicações de redes locais internas, como casas, apartamentos, backbone, edifícios comerciais e também encaminhamentos horizontais, Uma coisa alcança as distâncias um pouquinho menores,
1: né? Tá, galera, agora a gente vai dar um tom mais sério, vamos ser mais científicos aqui, beleza? As fibras ópticas elas são formadas por um núcleo transparente de alto índice de refração revestido por camadas plásticas transparentes, cujos índices de refração são mais baixos que o do núcleo. O fenômeno físico que permite a utilização das fibras é a reflexão interna total da luz. Para aplicações em telecomunicações, são usadas fibras ópticas obtidas a partir de reagentes químicos de altíssima pureza, cerca de 99,99% ,99 para produzir os vidros cuja composição é majoritariamente de óxido de silício, SiO2, também chamado de vidros de sílica.
2: É, para que ocorra né, essa reflexão interna total, a luz ela é emitida para o interior do núcleo da fibra, em um ângulo mínimo, e e, é, um ângulo mínimo de incidência, chamado de ângulo limite medido em relação à interface entre o núcleo e seu revestimento o ângulo permite que a luz sofra sucessivas reflexões internas no interior da fibra, sem que ela escape lá. E dessa forma a gente vê que a luz pode se propagar por longas distâncias, permitindo que ocorra uma mínima é, em sua intensidade além de acompanhar o formato em que os cabos de ópticos estão expostos, ou seja, tendo uma mínima perda do nosso conteúdo.
0: Na é verdade, gente um pouco sobre isso e acaba sendo uma desvantagem né, da fibra óptica é que ela não pode virar curvas com ângulo muito agudo, né? Isso não pode interferir nessas reflexões que ocorrem no seu interior, né? Isso é muito interessante. E é importante ressaltar também que a transmissão de luz em um sistema de fibra óptica, o feixe luminoso que passa pelo sensor receptor, aproveitando-se das propriedades de reflexão de luz, ocorre com um feixe de luz com índice de reflexão maior que passa para o meio com índice de reflexão menor. E o ângulo de incidência deve ser igual ou maior ao ângulo crítico.
2: Bom, pessoal, agora estamos chegando mais uma pergunta nos nossos comentários, né? Bom, essa vem aqui do Matheus, de Joinville, e ele perguntou É verdade que as fibras ópticas são feixes de luz branco? Eric, é, Eric. manda bala.
1: É, o pessoal tem esse costume de pensar isso, mas não é bem assim que funciona. Na verdade, as, fibra, as fibras ópticas têm, também podem propagar mais de uma cor, o comprimento de onda em seu interior. Esse processo é chamado de multiplexação, e permite que mais informações sejam transmitidas simultaneamente ao longo de uma única fibra óptica, como os dados internet, telefone e televisão, algo que não pode ser feito nos cabos convencionais, como aqueles feitos de fogo, largamente utilizados para transferência de dados.
2: Ao serem emitidos diferentes movimentos de onda no interior de uma fibra óptica, as cores tendem a se misturar, formando assim um feixe branco, em razão da síntese aditiva dessas cores. Dessa forma, no interior desse tipo de cabo, Utiliza-se uma espécie de prisma capaz de dissipar a luz, separando as diferentes cores e exibindo-as. Assim, o seu espectro discreto, característico de cada comprimento de onda, é passado para o emissor.
1: Outra pergunta interessante aqui nos comentários. Então, as fibras ópticas estão dentro de uma faixa de seu comprimento de onda? Quem perguntou foi a Fernanda, lá de Curitiba.
0: Bolas, né? é, exatamente isso, exatamente isso. A, 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 as fibras ópticas convencionais da base de silica, que é o SIO2, operam principalmente nos movimentos de onda de 850, 1310 e de 1550 nm. Ou seja, nas regiões de maiores transparência de silica, o que se encontra na região de vermelho do espectro eletromagnético, ou seja, nas regiões espectrais de menores fibras ópticas do sinal é transmitido. Esses movimentos de onda, ou janelas de transparência de fibras de silica, de
2: telecomunicações, são chamadas de primeira, segunda e terceira janela de telecomunicações. Muito massa, né, galera? Bom, uh, agora eu vou falar sobre o um novo tipo de fibra óptica, que é chamado de fibra óptica híbrida. Ele promete multiplicar a capacidade de transmissão de dados das redes atuais sem grandes revoluções na infraestrutura, ou seja, ele vai poder trazer uma ideia de uma velocidade de... De, de emissão de conteúdo bem maior do que a gente já tem. Afinal, não vai se mudar a estrutura, mas vai mandar mais, vai ter mais, mais dados transmitidos. E essa ideia é substituir o quartzo, ou a sílica. das fibras óticas atuais, é, um material que é essencialmente movido por um material semicondutor.
1: As fibras de sílica só podem transmitir dados convertidos em pulsos luminosos. Isso requer equipamentos externos para converter esses pulsos de luz e impulsos elétricos para os equipamentos eletrônicos, computadores, por exemplo. Se
0: tivessem condutoras, por sua vez, poderão transmitir tanto luz quanto dados eletrônicos, e também são capazes de completar a conversão de dados elétricos para ópticos,
1: e também um voo durante a transmissão, melhorando a velocidade de transmissão. Além disso, existe um estudo recente sobre cabos de fibra óptica produzidos a partir de cristais fotônicos, que é um material que possui buracos microscópicos têm a mesma ordem das ondas com as quais eles interagem. Essas estruturas de furos possuem ângulos e cores nas quais elas incidem e refletem. Fortemente, essa nova tecnologia, cabos de fibra óptica, permite controlar com mais liberdade as propriedades da luz que está sendo guiada nessa fibra, expandindo ainda mais a aplicabilidade dessa tecnologia.
2: É, então pessoal, quanta coisa massa né, que a gente aprendeu hoje. Se você gostou desse podcast, né, compartilha com seus amigos com os familiares. Qualquer dúvida também pode é, mandar um e-mail para a gente. Nossos e-mails vão estar aí cadastrados. As nossas redes sociais também. Pode nos seguir aí no Instagram. E qualquer coisinha é só mandar um alô, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, Kemi.
1: Valeu, valeu, valeu vou tá? Até a próxima semana. Valeu, ok Valeu, valeu, valeu. Valeu.